Ja, da ønsker vi velkommen til et nytt program i denne serien vår, Ja til Jesus, hvor vi setter fokus på å bli kjent med Jesus Kristus gjennom de hellige skrifter. Og vi kommer i dette programmet til å se på det som vi kaller Jesu Bibel. Hva legger du i det, Josef? Jeg legger helt enkelt i at Jesus hadde en Bibel som vi har, men han hadde det gamle testamentet. Forholdt seg til det kunne det og praktiserte det. Jesu Bibel var altså det gamle testamentet. Det nye testamentet fanns jo ikke på den tiden. Ja, men du har jo interessert deg veldig for å studere med det fokus da. Jesu Bibel. Og det har for deg blitt mange timer i studiet. Ja, det har det. Jeg elsker jo liksom bakgrunner. Fordi at når jeg begynte som predikant, evangelist... Jeg kan se på gamle notater som jeg har skrevet ned, så det er allerede 15-16 års alder, ikke sant? Da er det bakgrunner som jeg er ute efter. Søker veldig mye etter det, og da blir det jo søkende i det gamle testamentet. Og når Jesus fremtreder første gangen med det som vi sier da er hans inngangspreken i Nazaret, i synagogen der, da sier han at han skulle få lese skriften, han var jo kommet hjem efter en herlig og fremgangsrik reise opp til Jerusalem. Og da rekker de han bokrullen. Og han åpner, og det er Esaias, som han da leser. Herrens ånd er over meg, for han, og så videre. Det er altså Esaias 61, som han da leser. Så Jesus leste Bibelen. Han leste det gamle testamentet, praktiserte det. Når det gjelder, vi vet jo veldig lite om Jesu barndom, faktisk lite om hans 31. år. Men de lille glimtene vi får, så har jeg liksom tenkt meg at Jesu mor Maria, som vi vet når hun priser Herren ved Jesu ankomst og fødsel, så er jo viset seg at Maria hadde veldig godt kjennskap til skriftene, profetiene hennes, og slektningen Elisabeth, som vi har i Lukas evangeliet, er jo mektige profetiske bilder, som jo er fra det gamle testamentet, og i det miljøet må Jesus ha vokst opp. Ja, det gjorde han. Og det er jo helt tydelig, altså, når han var 12 år gammel. Det er altså et år før han egentlig skulle bli konfirmert, som vi kan si i vårt språk, til overhøring. Så var han jo da i Jerusalem sammen med foreldrene, og de fant han jo sittende der med de store, lærde, rabbinerne, og diskuterte, samtalte og stilte spørsmål, og ga svar. Og de lærde, de ble jo helt forundret over den kunnskap som han hadde. Men det lå jo i den jødiske familien helt enkelt at skriften skal du lære deg. Det fikk man lære seg gjennom å ha dette tegnet på dørstolpen, at det var skriften man trodde på det. Og man satte seg inn i skriften hele tiden. Og alle høytidene som han feiret, alt påminnte jo om det som det gamle testamentet. Så han har fått det med seg liksom hvert år i oppveksten. Ja. Alle disse høytidene og selvfølgelig synagogen. Ja. Men Jesus sier også der, når han var tolv år gammel, og han ble igjen i tempelet, og foreldrene kommer og leter etter han. Og så blir de litt provosert og liksom kanskje bebreider Jesus, så sier han, visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? 
då var ju på en måte Jesus införstått med att templet var en ting men han var i sin fars hus. Kan det tyde på att han allerede då var väldigt bevisst sitt Guds forhold? Det kan göra. Och jag tror alltså att i det judiska samhället i de religiösa kristna här så var det ett dypt kärleksfullt förhåll till Gud och till Guds ord. Och man fick ju lära sig Fader vår du som är er i himlen. Alltså det är er ett ett faderligt förhåll som Jesus också lärde sina discipler så ska det be. Och man tänker sig då andra nationer, klaner och så vidare, de hade avguder och det var aldrig någon kärlek där. Det var straff och det var bestraffning. Men här har du alltså en kärleksfull Gud som har en mening med ja. ditt liv, som har en tanke, som är er din far. Så det är er ett väldigt fint förhåll som, som bevises i, I de skriften. Ja, intressant. Eh, När Jesus var 30 år så kommer han ju då till till Jordan, till till Johannes döparen och ber om dop. Och eh, då vägrar döpare Johannes sig för att göra det, för han visste vem Jesus var men så ser Jesus nog där som kanske kan vise lite hans öppenhet för skriften. han sa du ska ske för att fullbyrde aldrig färdighet. Ja. Altså hade det något med skriften att göra att han lot då dopen være på en måte en bekräftelse. Det måste vara. Det är er det som ligger i det. Jag tror det. Och det är er klart att Jesus stilte sig aldrig överför eller över skriften. Nej. De diskussioner som fanns där mellan Jesus och fariseere, som vi dessvärre ofta har till en utgångstext som att ja, du ser hur han har förkastat. Ja. Men det gjorde han inte. Han tog upp deras argumenter och så vidare, men han visste hela tiden till skriften ja. vad som verkligen stod, kärnan i det. Ja. Och där är er det nog förhållandet med Johannes döparen ja. också. Och og selvfølgelig også for att ta det også med när Jesus blev fristet han det virkede som han behövde en tid hvor han kanske kom til klarhet i sitt kall och var jo 40 døgn i frist i faste og til slut blev han fristet og de tre fristelsene som djevelen kommer så svarer jo Jesus igen og da hade han jo skiftstedene lärt i utnatt. Han visste vad som stod. Ja. Ikke sant? Ja. Jag jag upplevde så David att eh, Jesu förhåll till skriften på den här måten, det är er att han han säger inte ja, det står det i Daniel, det står det i Ezekiel, det står det i Isaias. Han levde i det. Ja. Tanken var där hela tiden. Och det är er det typiske som du har inom rabbiner och så vidare med hela förhållandet till skriften. Ja. ja. Det er denne nærheten, det er ja. det, det at man... Og så kan man samtale om, hva menes det med det? Ja. Og som profetene selv sier, det er vel Isaias, de undret litt på, hva, 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 hva menes det egentlig med det ja. som jeg fikk frem ja. her? Er det nå det skal oppfylles, eller kommer det senere? Nej, det er, det er interessant. Og I det hele tatt så ser du Jesus, han levde i dette. Og så går vi da in på dette med Jesu Bibel, der er altså... Da kommer vi til det gamle testamentet. Og, og du vet det at genom kanskje i alle århundrer efter at kirken tog over mer og mer, så delte man jo Bibelen. Mm. 
på det gamle og nye testamentet. Og vi forstår jo dette her, men kan man si at her forsøker man å skille, forsøkte kirken å skille at det gamle testamentet var liksom jødenes, og det behøver ikke kristendommen å ha med seg. For det ble jo et uheldig skille der. Veldig, og der har du det som da har blitt kalt erstatningsteologi. Altså kirken overtar jødenes plass. Jødene forkastet, kirken er det nye. Det gamle, den gamle pakt og det nye. I stedet for å snakke om en fornyet pakt, som Ezekiel snakker om. Gud fornyer en pakt med sitt folk. Det der er en fantastisk sak, egentlig, om vi kan ta et lite sprang ned til gamle testamentet, med profeten Ezekiel i den tiden, der er du i Babylon, ikke sant? Og Israels barn da, som hadde blitt jaget ut av Israel og havnet i Babylon, der er det en veldig fristelse som ligger på. Det er at de skal assimileres til å bli babylonier. Troen skal bort. Men hva er det som skjer? Jo, der er det noen brennende sjel som begynner å tenke på å samle skriftene. Så her har vi begynnelsen til at man samler de gamle testamentets skrifter, mosebøkene og så videre, så man har en samlet bibel. Noe mer som skjer der, det er at man har jo ikke noe tempel. Så det er en ny situasjon. Men da begynner man med synagoger, bønneplatser, og der man dels leste skriften, men også opplevde hvordan den skulle forklares og diskutere skriften. Men noe mer som begynte i dette, det er jo en bevegelse med profetene. Profetene Sekiel, for eksempel. Han står frem og taler hva Guds ord sier. Så der har du disse tre tingene, som i stedet for at Israels barn skulle gå under, i verslighet skulle vi ville si, og fornektelse, glemme å tale om Gud, glemme respekten for Gud, så fordyper man det i en ny vekkelse, takk være ordet. Ja, det er veldig interessant. Og når vi er i snakker om Babylon, så ser jeg for meg tre personer. Det første er da Daniel, og hans venner, som jo hele deres liv og deres, skal vi si, livsstil, var jo veldig preget av deres kjennskap til de hellige skrifter. Ikke sant? Men det de sa nei og fornektet, og troen på Gud, det var ingenting som kunne hindre dem, selv om de truet med ildovnen og i løvehulen og så videre. Der har du den unge generasjonen som tok vare på vekkelsen fra Joas tid, så ligger det en profet i bønn og faste, Ezekiel, som får syner og åpenbaringer. Ja, helt fantastisk. Og som fylles i hele sitt sinn av det. Og vi har jo Ezekiel fantastisk å lese den, og vi kan komme litt tilbake til der, men det tredje bildet, det var Jeremias, som var igjen i Jerusalem. Han ble ikke bortført. Men han er en slags diplomat som styrer ved skriftene når han skriver for eksempel brev til alle de som har kommet ned og var i Babylon. Så sier han noe til dem, gir gode oppmuntringer og hilsener. Og så sier han for eksempel, dere skal bygge hus og bo i dem. Plant hager 
og spiser en frukt. Ja. Og så sier han, «Søk den byens velferd, ja. som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren, for når det går den vel, så går dere dere vel.» ja. Altså her er, dette er jo fantastisk, og så skulle man altså ikke ha plass for å bruke det gamle testamentet. Ja. Og, og de profetiske skriftene her, her ser man jo, det er jo en stor politisk, og det er jo en, en, et, et råd som gis, som skulle gjelde det samfunnet, de skulle ikke være i gettoer. Ikke på den måten, selvfølgelig at de levde sitt liv i synagogene og så videre, men de skulle leve Guds ordet ut ja. i sin hverdag. Ja, enestående. Og det praktiseres jo. Det fortsatt hos jødene. Ja. Når de kommer noe sted, det er ikke for å gjøre opprår, men det er for den byens, det landets beste. Og det har de jo til de grader kanskje demonstrert i sin landflyktighet. Ja. Og det er det en sak til når det gjelder skriften og forholdet til det. Det er jo Esra som da foreleser når folket kommer tilbake til Jerusalem. Da har han bibelmaraton. Da leser han time efter time, time efter time. Og det er skriften. Ja. Og denne lærde man. Så ibland så, så har man en følelse av at ja, troen og, og, og den her enkle troen, det hører vel ikke med til intellektuell brightness på noen måte. Man måste nesten være lite grann under. Nej, her står det fram de største, de største typene. Ja. Og leser, og tror, og praktiserer. Og så det som, som jeg synes er så flott i det bildet der, det er jo nettopp at det var liksom alle. Det var folkemøter. Ja. Alle skulle høre. Ja. Barn, ungdom, eldre. Ja. Eh, og, og for å være helt sikker på at alle fikk med sig så bygde de jo plattformer. Ja. Så de stod delt opp i grupper og stod og leste fra skriften. Ja. Det har vært en fantastisk atmosfære. Et folk som har vært i landflyktighet og så var på vei tilbake. Ja. Det der blir jo, nå skal vi ta et lite hopp. Og til vår tid så er det klart at det var inspirasjon for oss når vi begynte med Bibelomaraton. Når vi gjennom 82 timer på norsk og svensk, tror jeg, cirka, leste gjennom hele Bibelen, fra perm til perm, ja. Da fanns det jo kloke kirkens menn som sier at nej, vi kan ikke lese skriften for det må forklares. Og da glemmer jeg aldri. Vi var oppe i en by i Nordsverige. Og vi hadde en helt skoleklasse som var å lese. Vi fikk lese en halvtime hver. Det var helt utrolig. Og jeg stod i dette lokale. Mye folk. Og så var det jo over radio, nærradio. Og der var det en jente, hun leste og leste og leste i andre mosebok. Og var jo inne på veldig store spørsmål der, vet du. Så tenkte jeg, kan jeg forstå noen ting? Men jeg tok henne efterpå, så gratulerte jeg for fin lesning. Og så sa jeg, hva synes du om det her? Du, sa hun, det var jo helt fantastiskt. Man leste om offer og man leste om alt det her. Men da forstod jeg alt ihop, jeg sa hun. For synd behøves det forsoning. Og det fikk jeg. Jeg tok imot Jesus der jeg satt. Ja, det er, det er sånn det er. Hva? I gamle testamentet? Ja. Jeg, har, jeg har merket mig, at 
når man läser skriften det står nämligen också en uppfordring eh, om menighetens eh, gudstjänstliga form. Mm. Lägg vikt på uppläsningen av skriften. Ja, det står det. Eh, i dagens möter eh, och gudstjänster så är er det ofta en halvsättning eller en setning och så är er det en lång tale som ska förklara i stedet för kanske att bygga om och se si, la skriften förklara skriften. Ja. Och det är er jo ett gott princip. Ja. När man läser ikke bara ett vers men läser hela sammanhangen. Och då är er vi tillbaka igen till det gamla testamentet som ju är er fyllt av bilder mm. som du trenger för att förstå evangeliet. Ja. Ibland vet du David så har jag intryck av att denne idén som kyrkan har haft att gamla testamentet det är er loven men nya testamentet det är er nåden. Och det är er en märklig idé, jag känner inte hur den den villfarelsen har kommit ifrån. Men jag var samman med en en god vän, en rabbin. Han skulle vara med mig på en gudstjänst i Jerusalem. Det var världskonferensen för pinsevännerna. Och för mötet så skulle vi bara ta en kopp kaffe och så kom det någon predikanter förbi och de blev väldigt intresserade när du satt när jag satt där sammen med den rabbin. Och rabbinen, han var ju rask. Han sa: "Hur är er det att vara pinsepredikant?" Jo då, sa en det var väldigt. och du är er frälst, sa rabbinen. Ja, då är er frälst. Ja, vad betyder frälsningen för dig då, sa rabbinen. Ja, sa predikanten. Det är er nog helt fantastisk att jag blev löst ifrån loven sa han. Och så fick jag nåden. Jaha, vilken lov var det du blev löst ifrån? Var det Norges lov eller vad var det? Nej, men det är er alla lovbuden där i gamla testamentet. Jaha. Är er det bara lovbud där säger rabbin. Jo, han skulle försöka förklara det den predikanten, men han lyckades ju inte, självsagt, för han var ju ut på fel spår. Så rabbin tog över så sa han, för jag läser lite skriften sa han. Så tog han fram Isaias 53. Han är er såret för våra överträdelser, knus för våra besvärningar. Straffen blir lagt på han för att vi skulle ha fred i hans sår har vi fått leka då. Är er det det du har fått kasta sa han? Nej, det har jag inte. Nej, men det är er det gamla testamentet. Du har missförstått. Det som är er loven för oss, det är er Guds ord. Det är er det gamla testamentet som det kallas. Det är er Toran, det är er Guds ord. Men så har du en hel massa regler för mat och sånt, men det har du i Norge också. Och då är er det bra att hålla sig till det. For det er sikkert til det bästa om vår Herre har sagt det, sa rabbinen. Ja, men dette er jo, dette er jo lære, lærerikt, fordi at, ja. og det kan vi kanskje komme lite nærmere tillbaka til, eh, i forhold til når vi skal se lite på Jesus og hans eh, bruk av skriften. Eh, men det gamle testamentet, eh, og for avslutte litt med Babylon, så, så er det klart at de skriftene som de brukte og som de samlet, så har jeg tenkt på vilket mirakel at vi har det gamle testamentet. Vet du hvordan det kan ha vært, samlingen av dem? Ja, det, er, det må jo ha vært litt under, ja. hvordan jeg gjør det. Jeg kan ikke alle detaljer om det, men det har jo vært, det har vært samlet. Men jeg tenker på de da som, som la oss si de fem mosebøker, som er skrevet ned. Nå vet vi at de ti bud i to tavler lå jo i arken. Ja. Og det var jo det helligste stedet vi kunne oppbevare. Ja. 
Og vi vet jo ikke riktig hvordan det har gått med den arken. Det letes vel etter den, kanskje fremdeles. Men det var mange flere skrifter. Og det var vel skriftlærde, og det var vel noen som ble utpekt til å være, skal vi si, mennesker som skulle ta vare på de hellige skrifter. Og det gikk jo igjen hele veien. At skriften er gitt oss, og er viktig fremfor noe annet. Så til slutt så har vi jo det gamle testamentet. Og tenk på at vi har den. Og så tenker jeg litt på Babylons tid var vel også en veldig sterk profetisk tid, for vi har alle de tolv småprofetene. Vi har Jesaja, vi har Jeremias, Ezekiel, og de skriver jo alle sammen et profetisk håpets budskap om at Gud skal igjen ta seg av sitt folk. Jeg hadde en fantastisk opplevelse her bare for noen uker siden, David, med en hilsen til deg også, og det var fra rabbinen Lippel. Og han ringte meg en kveld, og jeg fikk bare sagt, ja, det er hos Østby. Så hører jeg en som bare, det er som en profetisk lovsang. Og det er Messias kommer, og tegnene viser seg. Og drar han opp ting som hender precis i de skrifter som du nevner nå. Det er Esaias og Ezekiel og så videre. At nå er tiden inne. Ser du folket, jødene som kommer fra forskjellige land? Nå er de hjemme igjen. Det er profetordet som har gått i oppfyllelse. Og nå er forløsningens tid nær. Så man lever i dette og inspireres av disse skrifter hele tiden. Skulle man kanskje si det som en oppsummering at det gamle testamentet for en kristen er også et møte med profetordet inn i fremtiden. For det er jo ikke bare å si at vi leser noe som har skjedd for flere tusen år siden, og et forørkenfolk og så videre. Men det de skriver om er jo det profetiske fremtidsbildet. At for eksempel Ezekiel, som har jo de 37. kapitlet, er jo sånn fantastisk, den hellige ånds oppenbaring. Det er jo som en pinsefest. Så jeg må si at det er viktig at vi tar tak i det gamle testamentet, leser det, og henter frem alt det. Og der er Jesus den gode læremesteren som viser oss. Og det er det vi skal inn på i neste program. Men Jesu Bibel, som du er åtatt med, og som vi er åtatt med, sier vi det liksom, ikke bare sier det gamle testamentet, men når vi sier Jesu Bibel, så føler jeg liksom at det er jo fantastisk riktom. Det er gull. Det er livsvisdom. Det er profetiske ord som vi får lov til å leve etter og ha med oss. Det er noe som jeg gjerne vil at vi kunne... Vi kanskje kommer tilbake til det, det gjør vi sikkert i noe program. Men allerede nå nevner nettopp dette med møte med Jesu Bibel. Fordi at i dag så skjer det en fantastisk sak. Det er så at iblant jødene så er det ikke uvanlig at man oppdager Jesus gjennom lesningen på en ny måte, også i det nye testamentet. Det må vi ta opp. Ja, fordi at de jødene, de har hele tiden blitt kastet bort av de kristne. Nye testamentet, det er vårt, det er kirkens. Men når jødene begynner å lese innan det om Jesus og alt det her, så kjenner de igjen, det her er strømningen som var på den tiden. 
Så var det. Og da känner vi igen Jesus. Ja. Men det som er også viktig, det er at vi kristne går tillbaka till eller fram till gärna. det møte med Jesus og hans Bibel som gör at jøder og menigheten møts og forenes. For det er oppfyllelsen av Jesu bønn, at det alle skal være ett. Veldig bra. Nå må vi bare avslutte denne gangen også. Vi er midt inne i et veldig interessant tema, så følg oss. Neste program kommer vi til å se mer på hvordan Jesus brukte og praktiserte det gamle testamentet. Tack for oss. Musik